0: Economenpanel.
1: Er is forse kritiek op het Nationale Groeifonds. Dat fonds zou vooral de oude economie laten groeien... in plaats van echte innovatie stimuleren. En de producentenprijzen in China stijgen extreem snel. Dat maakt het inflatiespook alsmaar realistischer. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zit Valentijn van Nieuwhuizen, Chief Investment Officer van NN Investment Partners... en Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank... hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen met uh, een recent van het kabinet. Het demissionaire kabinet maakt bekend dat het 3 miljard uittrekt om de hoge energierekening van huishoudens te compenseren. Valentijn, de verantwoordelijke staatssecretaris, zei: Het moet snel, het ja. moet doeltreffend. Is dat wat het is?
0: Nou ja, dat is wat het is. Dat, anders hadden ze, denk ik, dit niet op deze manier uitgekozen. Dus uh, ja, ze willen snel en dan maakt het kennelijk niet zo heel veel uit dat het. Uh, ja, als je het gewoon logisch bekijkt, misschien niet het meest effectieve is.
1: Nee, omdat je het logisch bekijkt, omdat je ook heel veel mensen een meevallertje geeft... die
0: niet per se liggen te creperen, omdat de energierekening omhoog gaat. Nee, precies. En omdat je ook misschien op het moment dat energieprijzen... zeker die opgewekt worden uit fossiele brandstoffen... duur worden, juist misschien een prikkel wil houden om een transitie te stimuleren naar uh, ja, wel meer duurzame energiebronnen. En als je gewoon compenseert across the board... dan halen die prikkel uh, wellicht een beetje weg. Maar het is natuurlijk heel begrijpelijk dat er nagedacht wordt... over de impact die het heeft op uh, lagere inkomens. Dus je zou misschien verwachten dat ze daar wat meer op gefocust hadden. Nou kennelijk, en daar zit ik niet genoeg in in die details... maar kennelijk is men tot de conclusie gekomen dat dat praktisch niet goed uitvoerbaar was. Um, ja, ik ben nog wel benieuwd of er misschien toch niet slimme oplossingen waren, maar... Ja.
1: Nou, die conclusie dat het allemaal snel en praktisch en uitvoerbaar moet... dat is ook een conclusie die wel eerder werd getrokken... bij het uh, opdagen van allerlei coronamaatregelen. Barbara, is dat nu ook een beetje politiek in de mode? Ik herinner me nog Wouter Koolmeester Ze zei uh, stupid and simple. en simpel... Uh, en daarna zien we wel of iedereen er ook echt recht op heeft of niet. Hier wordt min of meer voor dezelfde route gekozen, of zie ik dat verkeerd?
2: Nou, ik weet niet of het in de mode is... maar we hebben natuurlijk van de toeslagenaffaire ook geleerd... dat uh, uitvoering, uh, excellente uitvoering ongelooflijk belangrijk is, uh, dat men iets wil doen om de lagere inkomens die in uh, een, een doorwaaiwoning, zoals iemand laatst uh, het tegenovergestelde van een doorzonwoning noemde, vond ik wel een, een mooie beeldspraak, um, die daarin wonen, ja, je zult er maar in zitten als huurder uh, en dus niet um, energiezuinig, uh, uh, energiezuinig kunnen verbouwen, omdat het jouw huis niet is, en uh, daarnaast wel de energierekening moeten betalen, dus dat je dat soort gezinnen helpt, dat snap ik. Alleen dat is maatwerk. En maatwerk vloekt met uh, snelle uitvoering. Dus um, ik vind het alleen jammer en dat is misschien het, 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 het bruggetje ook naar het volgende onderwerp, het Nationale Groeifonds dat juist niet op de korte termijn, maar juist op de lange termijn kijkt, dat we niet hebben gekeken hoe kunnen we het belastingstelsel um, aanpassen, al op een relatief, met wat quick wins aan de onderkant, waardoor er gewoon meer bestedingsruimte komt voor de mensen. En dan doe je het dus niet zozeer Via wat nu is gedaan, regulerende energieheffingen, de gasprijs en dergelijke. Maar dan doe je het op een manier die toekomstvast is. Namelijk, we willen als het goed is sowieso um, onduurzaam gedrag zwaarder gaan belasten. En uh, misschien het belasting op arbeid om daarvoor te compenseren wat verlagen. En dat dan vooral aan de onderkant en de, aan de onderkant van de middeninkomens. Nou, laten we, hadden we daar nu net wat langer over nagedacht, dan hadden we misschien. Als dat heel veel geld had gekost, dat ook wel een meerjarig... dus niet eenmalig, hadden we daar misschien het Nationaal Groeifonds... Maar voor Barbara, als hebben. je
1: meer bestedingsruimte hebt... en je zit nog altijd in je doorwaaiwoning, je bent huurder... dan ligt het nog altijd niet bepaald voor de hand... om nou eens uh, flink te gaan investeren in uh, betere isolatie, toch? Want dat heeft allemaal nee, te maken met... Nee, en daarom zou in het Nationaal
2: niet. Groeifonds... ben ik helemaal met je eens... Dus. Uh, Één. Het aanpassen van het belastingstelsel, zodat de onderkant met name meer bestedingsruimte krijgt. Ook om die hogere energielasten te betalen. En misschien hier en daar een tochtstrip of wat dan ook. Um, maar de fundamentele aanpassingen in die woningen, die moet komen van ja. uh, woningcorporaties, verhuurders. Nou, en dat kan. Dat zijn projecten die nou bij uitstek prima passen in zo'n nationaal groeifonds. Ja.
0: Ja, nou ja, aanvullend op wat Barbara zegt, het is gewoon heel jammer dat er als er dan die noodzak was om snel te handelen... niet tenminste ook een begeleidende intentie is uitgesproken... om inderdaad of het nou via het Groen groeifonds gaat... of via een discussie op Europees niveau... over de nieuwe uh, begrotingsrichtlijnen in de toekomst... Uh, niet gelijkertijd plannen die veel meer op de lange termijn... echt een impact gaan hebben, uh, te ontwikkelen. En dat het nu eigenlijk toch een beetje een snelle stand-alone oplossing... Is voor een, ja, nu een korte termijn probleem. Maar er zitten hele structurele aspecten aan. Uh, want ja, hoe voorkom je nu uh, dat je de volgende keer, dat dit een keer gebeurt, wel die duurzame kant op gaat? Uh, dus ja, dat is denk ik een gemiste kans. Ik verwacht wel dat het alsnog op de agenda gaat komen. Maar. Dit had je wat mij betreft moeten aangrijpen... om ook die langetermijnagenda alvast uh, in de stijgers te zetten.
1: Die langetermijnagenda en dat Nationale Groeifonds... dat zou een twee-eenheid moeten zijn. Vooral structureel investeren in innovatie in een nieuwe economie. En uh, er is uh, afgelopen week forse kritiek geleverd... op het feit dat het tegenovergestelde zou gebeuren... door de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur... waarschuwt dat miljarden waarschijnlijk vooral terechtkomen... in de oude economie. En er wordt er bijvoorbeeld gewezen op projecten... als de verlenging van de Noord-Zuidlijn... de spoorverbinding tussen Rotterdam... Den Haag. Barbara ook nog eens zaken, projecten waarvan mensen zeggen: dat moet je eigenlijk financieren uit de gewone begroting, niet uit een speciaal opgericht fonds. Deel jij die kritiek?
2: Ja, ik vind dat soort uitgaven, dat moet je inderdaad gewoon doen uit, uh, uit de lopende uitgaven. Um, overigens is er nu pas toegekend, nog niet die twee projecten waarover gesproken wordt, nee. die uh, infrastructuurprojecten, um, die OV-projecten. Maar er is geloof ik nog maar voor iets meer dan 200 miljoen definitief toegekend. En dat ging dan over de ontwikkeling van kwantumtechnologie en ja. iets met geneeskunde. Maar ik ben ik ben het eens. Er zit een gevaar in hoe het nu is opgezet dat we de oude economie, de grijze economie, uh, aan het ondersteunen zijn, en dat kan best tot groei leiden, maar dan binnen het oude paradigma en waar we juist naartoe willen. En dat is waar we het ook over hadden met het compenseren van die energieprijzen, hogere energieprijzen. Er is komt het nieuwe paradigma aan, uh, waarin we. Klimaatverandering, waarin we ander onduurzame de aantasting van biodiversiteit... dat heeft een prijskaartje. En als wij het niet nu gaan inprijzen en ons gedrag aanpassen... zodat we minder te maken krijgen met de effecten... dan gaan we op termijn die effecten keihard voelen... en dan gaat ons dat op die manier wel een hoog prijskaartje... een veel hoger prijskaartje geven. Door meer overstromingen, door meer extreem weer... door een absoluut gebrek aan biodiversiteit enzovoort. Dus... Er zit allerlei beleid aan te komen. Heel veel mensen weten dat niet. Heel veel bedrijven, tot mijn grote schrik, weten dat ook niet. Wat er uit Europa komt alleen al aan... Um beleid als het gaat om het inzichtelijk maken van bijvoorbeeld... laat ik maar even noemen, je carbon footprint. En dat geldt voor heel veel bedrijven die dat moeten doen. Uh, wat er uit de Shell-zaak is af te leiden, die, waarbij de rechter in feite zegt... oké, okay, de overheid uh, klopt, Urgenda-zaak nemen we aan. Uh, de overheid verzaakt om klimaatbeleid te voeren. Maar bedrijfsleven, dat ontslaat u niet van de plicht om zelf iets te doen. En wat gaat u doen?
1: Ja, maar alle gevaren die nu uh, kennelijk op de loer liggen en die voor een deel al bewaarheid zijn, die werden ook al aangekondigd. Ook dit panel, ik weet niet of jullie dat specifiek zijn uh, geweest, maar uh, daar is gewaarschuwd voor wat er met deze 20 miljard, want dat zit er in het Nationale Groeifonds zou gebeuren. Hè, een leuk projectje, een prestigeprojectje, iets wat goed uitkomt voor het zittende kabinet of misschien wel voor het volgende kabinet. Je kunt er van alles mee doen, maar niet per se iets wat structureel bijdraagt aan een nieuwe economie of aan innovatie. Zat dit er gewoon
0: aan te komen, Valentijn? Nou ja, als je kijkt naar de Opzet. Uh, wie is daar verantwoordelijk? Uh, wie wordt er uiteindelijk op afgerekend? Uh, hoe komen de besluiten tot stand? Uh, welke goedkeuring op welk project? Uh, op welke criteria worden daarvoor gebruikt? Dan zie je dat de opzet inderdaad ook van dat steunfonds uh, ja, aan alle kanten eigenlijk rammelt. In ieder geval zeker niet ademt dat het snel en effectief gaat zijn. Dus als dat nou de doelstelling is: snel en effectief zijn, ook met betrekking tot de langere termijn uitdagingen. Dan zou je het, denk ik, inderdaad anders moeten inrichten. Gewoon de verantwoordelijkheid leggen waar die uiteindelijk moet liggen: de politiek, het kabinet. Ja, want in de politiek is men altijd wel daadkrachtig, toch? Ja, absoluut. <lacht> hè? Dat is uh, een kernpunt. Ja, maar het
1: idee was volgens maar, mij juist om het uit het hele politieke gekakeeld te houden door een commissie van wijze, de commissie die wordt voorgezeten door Jeroen Duisselbloem, ja. in het leven te
0: stellen en ervoor te zorgen dat het niet werd gebruikt voor allerlei politieke hobby's. Nee, maar daar moet je ook wel goed voor, voor waken, maar de vraag is of je dat op deze manier beter beschermt. En uh, als het een warge besluitvorming is, een warrige ja, hoe zeg je dat governance er overheen hangt? Dan denk ik niet dat je dat beter voorkomt. En nogmaals, op dit moment liggen er enorme kansen om hier wel stappen te zetten. En in plaats van ook dat steunfonds eigenlijk een beetje in een korte termijn afkoopplan te maken. In plaats van echt een structurele koers te kiezen... hoe wij als Nederland dit, deze uitdagingen in de toekomst aan willen pakken. Hoe wij daarin samen willen spelen in Europa. In Europa zijn er enorme kansen ook om na te denken... hoe je dat beter kunt gaan inrichten. Nogmaals, volgend jaar wordt er gesproken over... het, het, het herijken van de, de budgettaire regels binnen Europa. Zelfs iemand als Olly Reen. de voorzitter van het Europees Stabilisatiefonds... spreekt zich nu heel duidelijk uit... Over het aanpassen van die criteria aan wat Barbara net ook zegt: het nieuwe paradigma dat we met z'n allen ingaan. Ja, maar het... we gaan het met z'n allen in. Maar Barbara, als ik jou goed begrijp, dan weet nog lang niet iedereen dat
1: we dat nieuwe paradigma ingaan en wat dat allemaal behelst en ook aan verantwoordelijkheden met zich meebrengt.
2: Dat klopt. Uh, dat ervaar ik zelf aan mijn lijf als ik met bedrijven spreek. Zelfs uh, grote bedrijven. Die gewoon niet weten, precies weten. Wat er allemaal alleen al uh, uit, uit Europa op ze afkomt. Uh, of als dat gaat om nou, bijvoorbeeld uh, de sustainability, um, um, finance disclosure regulation. Uh, de, de enzovoort. Dat soort allemaal dat soort dingen. Maar even, jouw, jouw fundamentele vraag net. Um, wat, waarom is dit fonds er en doet het wat het moet doen? Kijk, first best is natuurlijk dat de politiek moed toont. En verder kijkt dan alleen maar die herverkiezing binnen vier jaar. Of na vier jaar. Um, en dat men effectief klimaatbeleid opzet. Kennelijk voelde men die ruimte niet om dat te doen. En ging men naar second best. En zette dit fonds op op iets grotere afstand van die korte termijn politiek. Alleen... Het nadeel daarvan is dat het, net zoals eerdere uh, gasbatenfondsen... die we hadden enzovoort, het risico in zich heeft... dat het uh, ja, een, een politiek speeltje wordt. Nou, aanvankelijk wil je dan nog wel met open blik daarnaar kijken... van, goh, um, nou laten we hopen dat het niet zo is. Maar nu ben ik inderdaad ook wel op het punt dat ik denk... jeetje, dat is wel heel jammer dat er... Dat er ik weet dat er ook aanvragen zijn, gegaan, uh, zijn, zijn gedaan die echt wel... Um, ja, meer verduurzaming aanjagen. Um, maar ik, ja, ik vind het wat dat betreft... Het is echt het, het, de spiegel van het gebrek aan politieke moed. Eigenlijk moet ik dat... Uh, dat is dat hele Wiebes-Wopke-fonds.
1: Nou, het is jammer dat het zo'n tragische conclusie is. Maar het is wel mooi ja, verwoord. We gaan naar een ja. volgend onderwerp.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil. En dat uh, doe ik met het economenpanel Valentijn van Nieuwenhuizen... de chief investment officer van NN Investment Partners. En Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Band, ook Bank... ook hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Dames en heren, we moesten het uh, toch maar eens hebben over inflatie... want er zijn steeds meer signalen dat die inflatie helemaal niet zo tijdelijk is... als eerder werd voorspeld. Dit zei Klaas Knot daar vorige week over op BNR.
0: Op dit soort momenten in de economie, dat het juist heel goed gaat... dan bouwen zich vaak de financiële kwetsbaarheden... en de financiële risico's zich op. Ook mijn verwachting is nog steeds dat de, inflatie, de huidige inflatie... grotendeels tijdelijk van aard is. Maar niet te min is het gewoon gezond risicobeheer... dat je ook nadenkt over scenario's... waarin bijvoorbeeld de inflatie toch iets minder tijdelijk zou blijken te zijn.
1: Ja, falend. Ja. En dat heeft Klaas Knot ook nog gezegd... er zijn meer zaken die we niet dan wel weten over het inflatieproces. Dus ja. dit alles
0: vertalende, waar kom je dan op uit? Nou ja, dat laatste is eigenlijk wel een heel belangrijk punt. Hè? Kijk, hij benoemt nu vooral de risico's... dat inflatie aan de bovenkant zal gaan verrassen. En natuurlijk moet je over dat risico nadenken... maar tegelijkertijd is de realiteit natuurlijk... dat de Centrale Bank van Europa, de ECB... waar Klaas Knot ook onderdeel van is... de afgelopen tien jaar... structureel inflatie heeft overschat. En daar heeft hij natuurlijk een beetje van geleerd... dat het inderdaad... ja, alle, alle inflatiemodellen... zo'n beetje failliet zijn gegaan de laatste tien jaar. En dat het dus heel onzeker is. Dat is helemaal waar... Alleen de suggestie dat je daar maar daarom nu toch een bepaalde soort van zekerheid hebt... dat het wel aan de bovenkant zal verrassen, dat lijkt mij eh, niet helemaal terecht. Dus, ja,
1: ja, er is... in, in hoeverre aan de bovenkant, want de iets langere termijn verwachting is alweer dat de inflatie, ik meen in 2022, alweer onder
0: de 2% duikt? Nou ja, dat zei Klaas Knot zelf ook. Hè, dat zij zelf ook verwacht dat ze uiteindelijk de inflatie... toch weer lager uit zal komen. Dus ja, we zitten gewoon in een hele onzekere periode... na de meest ja, bijzondere recessie. En ook bijzonder herstel. Waarin allerlei patronen in ons economisch, wereldwijde economisch systeem anders zijn gaan lopen. Waardoor de inflatie nog onvoorspelbaarder is dan die de afgelopen tien jaar is geweest. Dus ja, daar moet je zeker met een risk management bril naar kijken. Alleen uh, ja, het, het belangrijkste wat je daarvan weet is dat het heel onzeker zal zijn. Maar of dat dan ook betekent dat het na volgend jaar ook nog heel lang heel hoog blijft. Dat durf ik nog wel te betwijfelen. Uh, en dus denk ik dat uh, ja, uh, je, je vooral moet onderkennen dat het onzeker is. Uh, en niet zo heel veel meer op dit moment kan.
1: Dat is een, een andere vraag Barbara die vaak gesteld wordt. Hoe tijdelijk is nu die hogere inflatie? Of kun je al zeggen er zijn toch wel wat signalen die wijzen op een uh, wat langer... Hogere inflatie dan voorheen werd aangenomen. In welke kamp zit jij?
2: Nou, ik, ik hou vooral van het kamp dat kijkt naar de feiten. Heel um, uh, Ik vind voorspellen, zeker op dit moment in inflatie, heel moeilijk. Waarom? We zagen voor corona al dat er eigenlijk een verwachting was... of eigenlijk de jaren daarvoor al, dat de inflatie wat zou stijgen. Dat was ook uh, gehoopt hè, door alle centrale bankiers... die toch uh, ongekend uh, verruimingsbeleid hebben aangezet. Maar dat gebeurde maar niet. En wat zat daar onder andere achter? Dat is dat de lonen maar niet stegen. Ondanks het feit dat... Er voor de coronacrisis ook al fors krapte was. stegen die lonen maar niet, ook in Nederland niet. En nu zie je eigenlijk hetzelfde. Uh, hier en daar zie je wel een beetje loonstijging. Ja, de AWN heeft altijd... volgens mij
1: vorige week nog naar buiten gebracht... dat er toch enige ontwikkeling zichtbaar is. En dat is ja lonen iets hoger. Ja, maar enige ontwikkeling
2: is niet dat je denkt dat het zou passen bij deze krapte. Een enige ontwikkeling is nog altijd een ontwikkeling... die om en nabij het inflatiecijfer uh, zit. Dus niet een aanjager is van inflatie, maar eerder een volger van inflatie. En zo zitten er, en dat is ook weer als econoom. je vraagt in welk kamp zit je. Ik zit nu vooral in het kamp... die, die echt uh, in, in staat van hogere economische verwarring is. Want één, die arbeidsmarkt doet iets raars. Heel veel krapte. Normaal zouden lonen stijgen. Dat gebeurt maar mondjesmaat. En twee, uh, het volgende raadsel is... Uh, die inflatie, wat reageert die toch uh, uh, op een bijzondere manier? Overigens is het, en dat zijn niet alleen die lonen... Uh, maar als je, uh, het is ook nu... in ik denk tijdelijk... Althans, ik hoop het ook een beetje. Die gasprijsinflatie uh, um, die er is. Of die, die energieprijsinflatie. En dan hebben we ook nog de inflatie als gevolg... zou je denken, of in ieder geval hogere kosten... Uh, als gevolg van uh, die, 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 die door coronacrisis... Ja, die
1: producentenprijzen die oplopen... Werkende, uh, die, uh, die wellicht toch uh, moeten worden change. doorgerekend. Ja, precies. Ja,
2: maar er zitten dus echt wel wat puzzels in de economische... Het verschil tussen economische theorie en werkelijkheid... is uh, als het gaat om lonen. En normaal krijg je stijgende lonen... Die gaan inflatie aanjagen. Dat was ook de hoop van het ECB-beleid. Dat gebeurt nou eigenlijk niet echt. Um, en en uh, nu zien we dan door die, door die gemarkeerde, gemarkeerde value-chains, waardeketens. en uh, de energieprijsstijging wel wat inflatie. Maar hoe lang die duurt.
1: Ja. Valentijn, nou, ben, voorlopig ben jij ook in verwarring? Uh, Want jij zei. Nou ook nou wel ja. economische patronen die we voorheen als waar aannamen. en die zich ook wel bewezen hebben, die gelden
0: niet meer. Nou ja, die gelden niet meer omdat gewoon het economisch systeem... een beetje door de war is ge, ge, een beetje door ons erboven is gezet. En je ziet nu krapte ontstaan... In, in, zowel in, in waardeketens wereldwijd, op allerlei plekken... en binnen bepaalde stukken van de arbeidsmarkt. Nou, daar zie je prijsdruk ontstaan. Maar tegelijkertijd zie je dat de arbeidsmarkt... nog niet zo krap is als voor corona. Dat in brede zin de economie ook nog niet echt heel veel groter is... dan die voor corona was op de meeste plekken. En dat je in die zin... je, je moet afvragen of er echt... Duur Hoogwaar, ho, uh, blijvende opwaartse druk al verwacht kan worden... via het belangrijkste kanaal, ben ik helemaal met Barbara eens... dat is de loonontwikkeling. En de, en de krachten die de afgelopen 10, 20 jaar... die loonontwikkeling heel gematigd hebben gehouden... daar ben ik nog helemaal niet van overtuigd... dat die echt verdwenen zijn. Dus voorlopig ben ik geneigd om die gasprijzen... of andere componenten in uh, inflatie die je nu omhoog ziet schieten... en die we, best wel tot volgend jaar hoog zullen blijven... Uh, wellicht wel... Meer een risico zijn voor de groei dan echt een direct risico op langdurig hogere inflatie. Maar, maar
1: Valentijn ik heb vast wat lesjes gemist. Maar stel nou dat uh, de producentenprijzen stijgen en bedrijven ja. gaan proberen om dat door te rekenen aan klanten aan jou en aan mij. En ik kan ja. steeds minder kopen voor hetzelfde geld. Ja. Dan volgt er toch een moment dat ik naar mijn werkgever of opdrachtgever stap en zeg luister eens dus alles is duurder geworden. Ik moet zelf ook wat duurder worden anders lukt het niet meer.
0: Ja dat, dat uh, hebben we allemaal geleerd hè? en dat was een van die modellen de, ver, de verhouding tussen krapt op de arbeidsmarkt en loonontwikkeling die nou de laatste tien 15 jaar, bij al die centrale bankiers die dat allemaal aan het hey, maar nog even
1: los van de krapte op de arbeidsmarkt, als ik steeds minder kan kopen voor hetzelfde geld, dan ga ik toch
0: om meer geld vragen? Ja, maar de, de, de krapte op de arbeidsmarkt, jouw onderhandelingskracht, zeg maar, bepaalt of jij dat loon ook echt krijgt. Of dat jouw werkgever zegt, nou dankjewel dat je dat wil, maar dit is wat ik je aanbied.
2: En, en daar uh, zit ook achter, kijk, als je, hoe, hoe dikker de schil met flexibele krachten... hoe zwakker die onderhandelingspositie, hoe, zwakker, uh, hoe minder leden van vakbonden... en dat is op dit moment, neemt dat aantal leden af... hoe zwakker die onderhandelingsposities zijn, met name cao's. En wat je ziet is dat, ondanks het feit dat er wel uh, uh, een lage werkloosheid is... is er nog altijd wel een forse reservebank, ja, dat mensen een die mensen inactief zijn. Ja. ja, en dat zijn mensen die bijvoorbeeld in deeltijd werken, die wat meer uren willen... Werken, maar ook mensen die werkloos zijn in Zuid-Europa... die uh, toch nog naar Nederland komen op het moment dat hier nou, uh, meer te verdienen is dan in hun eigen land. Dus je ziet gewoon dat de onderhandelingspositie uh, van werkenden... Um, kennelijk niet zo sterk meer is als dat vroeger uh, was. En daar zitten vele krachten onder. Uh, maar, maar zeker ook die flexibele schil en die, en die reservebank. Ja. Die toch niet zo leeg is als wij dachten.
0: Nee, en, en dus is dat voor mij ja, zeer, ook zeer onzeker. Maar eigenlijk niet mijn verwachting dat die lonen heel erg zullen versnellen. Jij noemde eerder ook nog dat bedrijven die prijs gaan doorrekenen. Je moet je wel realiseren. Proberen? Ja, dat, nou ja kijk, dat, dat proberen. Maar je moet je ook realiseren. Bedrijven worden steeds efficiënter. Er is productiviteitsstijging in, 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 in hun waardeketens. Of in hun manier van organiseren. En als je kijkt naar hoe het gaat met het bedrijfsleven... dan hebben we alleen maar spectaculair sterke winstcijfers gezien. Dit winstseizoen nou, het is nog he heel erg bril. Maar lijkt tot nu toe ook mooie cijfers te laten zien. Dus de winstgevendheid is daar nog best wel op pijl. Ondanks dat al de, een aantal van die inputkosten aan het stijgen zijn. Dus hoe hard zij zichzelf bereid zijn om zichzelf eventueel uit de markt te gaan prijzen... door hun, uh, de prijzen van hun producten heel erg op te hogen... dat vraag ik me ook nog af. Want tot nu toe lukt het prima om mooie winstcijfers te laten zien.
1: Over efficiëntie gesproken, het was weer een zeer efficiënt panel... Het het er al op. Dank voor jullie bijdrage. Ja, Barbara, het is niet anders. Barbara Baarsma van de Rabo Carbon Bank, hoogleraar economie aan de UvA. En Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners. Dank voor jullie bijdrage. Zometeen dan praat ik uitgebreid door over de krapte op de arbeidsmarkt. En hoe bijvoorbeeld accountants en consultancybedrijven toch nog denken... dat ze duizenden mensen aan nieuwe medewerkers kunnen verwelkomen de komende jaren.